0: Как очищают сточные воды, эффективность очистных сооружений и модернизация коммунального хозяйства – такова тема сегодняшней программы. В Латвии все еще остаются очистные сооружения, которые не отвечают современным требованиям и продолжают сливать плохо очищенные сточные воды, бытовые и производственные, в природные водоемы. Какую опасность они представляют для окружающей среды? Кто это контролирует? Об этом, а также о модернизации коммунального хозяйства сегодня простыми словами. Представляю участников программы. Это представитель Ригас Уденс Артур Смуцениекс. Здравствуйте. Доброе утро. И два представителя Юрмалас Уденс, технический директор Гунты Кливе. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: И Айвар Камаруц, руководитель отдела по внедрению проектов. Здравствуйте, Айвар. Доброе утро. В Латвии в окружающую среду в 2020 году попало 191 миллион 700 тысяч кубометров сточных вод, которые можно сравнить по объему с озером Усмос. Контролирует эффективность работы отчистных сооружений служба охраны среды. Как это происходит? Накануне я пообщалась с руководителем Даугавпилского сектора отдела контроля загрязнений Латгальского регионального управления Госслужбы охраны среды Гуной Новикой. <связывая> Переведу. Мы берем пробы сточных вод, попадающих в окружающую среду на выходе из очистных сооружений и тестируем образцы согласно пяти параметрам. Уровню содержания в них азота, фосфора, уровню потребления биологического и химического кислорода, наличию взвешенных веществ. И сравниваем с тем лимитом, который фигурирует в лицензии на сброс сточных вод в окружающую среду. Государственный контроль мы обеспечиваем с начала 2020 года. В прошлом году тестирование проходило дважды. В этом году мы провели его один раз, когда было взято 92 пробы воды из 47 очистных сооружений. Было констатировано, что в 29 очистных сооружениях концентрация остаточных загрязняющих веществ превышала допустимую норму. Это не просто выборочные проверки. Мы берем пробы воды в так называемых проблемных очистных сооружениях, внесенных в список объектов повышенного риска. Там, где инспекторы ранее установили нарушения или они были выявлены в результате тестирования. Всего же мы контролируем 1300 отчесных по всей Латвии, которые сбрасывают сточные воды в реки, озера, море и чья мощность более 5 кубометров в сутки. По закону производственные предприятия должны очищать свои сточные воды, и они это делают, но из-за высокой концентрации загрязняющих веществ отчистные не всегда справляются с нагрузкой и превышается лимит, указанный в лицензии на сброс сточных вод. В итоге в окружающую среду попадают недостаточно очищенные сточные воды, и это не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе отражается на качестве воды в водоеме и экосистеме. Подобная проблема есть и в муниципальных коммунальных хозяйствах. Так что не только производственные очистные сооружения есть в нашем списке проблемных объектов, но и централизованные коммунальные тоже. Сейчас их там 16 и 7 таких, которые помимо очистки бытовых сточных вод чистят еще и производственные. И последние, будучи подключенными к центральным сетям канализации, могут перегрузить работу коммунальных очистных сооружений и снизить их эффективность. И в этом случае задача операторов водохозяйств проконтролировать производственные источные воды, соответствуют ли показатели загрязнения допустимой норме. За нарушение полагается административное наказание, штраф. И в случае невыполнения требований принудительное взыскание денег. Наказанный обязан устранить проблему, и мы это контролируем, и сроки устанавливаем. Перестройка отчистных сооружений или замена старых на новые требует больших финансовых вложений и времени. На это может уйти не один месяц, и не два, а даже пара лет. Если же нарушитель упорно не выполняет наши требования, то мы вправе закрыть отчистное сооружение, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды. Кроме того, мы обеспечиваем нарушителям публичность. Общество должно об этом знать. Это делается для того, чтобы заставить производителя или управляющего отчестными устранить проблему. В 2019 году в списке проблемных значились 58 отчистных сооружений, которые уклонялись от решения проблемы. На 1 августа этого года в этом списке было уже 30. Четыре из них в Рижском регионе. О положительной динамике говорит и тот факт, что мы включаем в список меньше проблемных отчистных, чем вычеркиваем из него. Это был комментарий Государственной службы охраны среды. Добавлю еще, что если в процентном отношении смотреть, то гораздо больше муниципальных коммунальных хозяйств фигурирует в списке проблемных очистных сооружений 77% и 23% приходится на производственные предприятия. Если же посмотреть на соотношение к общему объему сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, то доля вот таких проблемных сточных вод всего лишь... Даже менее полутора процентов. Это 2 миллиона кубометров в год. Казалось бы, ну, зачем тогда поднимать шум? Но если это не предотвратить, то последствия могут быть э, катастрофическими. Поэтому ведется такой строгий надзор и так называемое государственное тестирование. Я уже упомянула о публичности и действительно на домашней странице Государственной службы охраны среды можно увидеть список всех тех проблемных отчистных, а соответственно и название предприятий, а также собственно проблему которая не решается и часто не решается годами. Я заглянула в этот список, ну и обнаружила, например, там пансионат Балвы, Рызокнинский сектор Латгальского управления среды. И что, что же может быть в пансионате такого криминального Их очистные сооружения не справляются с очисткой э, сточных вод. И одна из главных проблем, как указывает Госслужба охраны среды, это использование э, средств дезинфекции и химических продуктов. Э, Оператор очистных сооружений провел определенные мероприятия, но они не дали позитивного результата. И Госслужба охраны среды призывает самоуправление Баловского края подключиться к решению проблемы. Фигурирует там также Малпилс Пиен Саймникс, производитель молочных продуктов в Малпилсе, Сето-Сигулдский край. Там очистные сооружения устарели и находятся в критическом состоянии. И периодически в окружающую среду сбрасываются неочищенные производственные источные воды. В соответствии с разрешением, выданным в 2019 году оператору очистных сооружений, ему можно было подключиться к централизованной канализационной сети, однако это не было сделано. Тоже... Государственная служба охраны среды держит руку на пульсе и контролирует всех тех, кто значится в проблемном списке и проверяет, что они сделали для того, чтобы из этого списка быть убранными. Итак, переходим к коммунальному хозяйству, которое, как мы слышали, тоже является может являться одним из нарушителей, но надеюсь, что среди приглашенных мною собеседников нет таких нарушителей, вернее, их хозяйства таковыми не являются. И напомню, что сегодня в программе участвуют представители Ригас Уденс коммунального водохозяйства и Юрмалас Уденс. И даю слово Артуру Муцениексу, который готов рассказать о модернизации очистных сооружений. Правильно я понимаю?
1: Да. Наши очистные сооружения называются Далгогриво. Они находятся, как сказать, на забодре, как сказать, у моря под Ригой. И вы уже правильно говорили, что если речь идет о наших очистных сооружениях, биологических, то, наверное, они построены в 1988 году, и все время, наверное, как и мы говорим, Рига, никогда не заканчивается работа в нем, происходит э, модернизация, и мы со своей стороны можем сказать, что после реконструкции в 2015 году наша хозяйство соответствует и выпускаемой источной воды соответствует всем параметрам европейского законодательства что относится по предыдущему комментарии то насколько мой опыт я во всяком случае могу сказать что за эти 30 лет если мы можем говорить 2 республики все таки сделан огромнейшая работа чисто по по модернизации очистных сооружений по всей Латвии. Вложены десятки миллионов денег, не только, как сказать, наших денег предприятий или самоуправления, или государства, но и очень большое софинансирование получено из различных европейских фондов. И я могу сказать, что большой шаг, во всяком случае, сделан. В сторону того, что наша страна стала намного чище в этом отношении чисто посточным водам.
0: Итак, эта станция биологической очистки, которая была реконструирована, называется Даугавгрива. Что да. же, что же там было сделано, что там было переделано? Ну, в первых,
1: там было сделано реконструировано ряд комплексов и ну, ступ... по несколько ступеней. Надо понять то, что э, сточные воды очищаются не фильтром, или, как грубо сказать, э, вода не пропускается через какую-то промокашку. да. Во всяком случае, э, весь этот э, процесс происходит при осуществлять живые организм. То есть, как мы это называем, это активный ил, где находятся эти микроорганизмы, которые абсорбируют как сказать, все те вещи, вещи которые находятся в сточных водах, потом, естественно, это все, как сказать, частично убирается, и, и во всяком случае этот процесс очищения происходит таким образом. Чтобы эти бактерии чувствовали себя хорошо, мы сделали несколько бассейнов, в которых просто поступает кислород, не кислород, а воздух, чтобы они, как сказать, лучше работали, лучше жили, чтобы мы, как сказать, этим бактериям сделали больше удобств. И это, естественно, влияет на качество очистки воды.
0: И 16 таких бассейнов установлено?
1: Нет, это, наверное, идет речь о отстойников, которые а, отстойники
0: это называется сточных вот 16, это ну внушительное количество но
1: ну, в всяком случае если посмотреть в интернете картинки, где их можно найти как выглядит сверху эти честные сорешения, то гектары и несколько ступеней также производится
0: для первичной э, и вторичной для первичного и вторичного отстоя там еще да, раз, разные ступени есть и, да. Это и называется биологической очисткой воды, то, о чем вы говорите. Да. И если считать это эффективным методом на сегодня, то, казалось бы, не должно быть нарушений на очистных сооружениях, но вот в этом списке проблемных очистных сооружений значатся и те станции, где производится биологическая очистка воды.
1: Я не могу комментировать по тем очистным сооружениям, которые упомянулись. Но, во всяком случае, если мы говорим о пансионате, которой вы упомянули в комментарии, ну это, во всяком случае, несопоставимое посо... не количество, и это, в принципе, мизер. Но, естественно, что среда должна быть чистой, и там должны проводить какие-то работы.
0: Передаю слово представителям Юрмалас Уденс, техническому директору Гунтесу Кливе. Расскажите нам об очистных сооружениях в Юрмале, где они установлены, исправляются ли они с нагрузкой?
2: Ну, говоря о очистных сооружениях Юрмалы, они называются «Слокос Атеришенос где производится очистка сточных вод части Юрмалы. Процесс очистки э, по основным принципам такой же, как в Риге, но э, сами сооружения организованным немножко по-другому. Здесь надо упомянуть, что две трети сточных вод юрмалы идут на слогские очистные сооружения. А одна третья, то есть, так сказать, ближний конец Риги перекачивается на далго очистные сооружения. Это, ну, то есть для информации. Э, в свою очередь, то, что вы упомянули в начале о влиянии производственных источных, вот на э, работу биологических очистных сооружениях, Случая Юрмала, ситуация несколько иначе. У нас практически нету производственных сточных вод. Поступают только бытовые или коммунальные сточные воды. И нем... э, какая-то часть от поверхностного стока. Ну, то есть э, дождевые, ливневые воды, которые... Э, Несмотря на то, что у нас э, полная раздельная система, все-таки через э, э, отверстия в люках канализации или в не очень э, качественных э, трубопроводах, которые построены 40 и больше лет назад, э, на данный случай пропускают эти инфильтрационные воды. То есть разбавляется. Как будто эти бытовые источные воды. В основном есть неправильное понимание, что разбавленные источные воды лучше. Это такое же проблема, как с производственными водами, где загрязнений может получиться поступать намного больше, чем позволено, а чем мы рассчитываем от бытовых сточных вод, там если сточные воды разбавлены, то они тоже не благопрепятствуют очистке, биологической очистке сточных вод. Ну, то есть это, как сказать, проблема, которую надо решать. Сами очистные соронижения построились Начали строиться в пятом году и завершены в э, 2009 году. Хотя и полная работа уже началась в декабре 2007 года. То есть рядом, где был э, целый бумажный комбинат, э, и очищал не только свои производственные воды, но и часть этих городских сточных вод.
0: Да, да, куда сбрасываются сточные воды в Юрмале?
2: Да, это можно отлично посмотреть на нашей страничке, где видно, то есть рядом с лобки там есть... Ну, протекает Юрма, Рядом с Юрмалой Протекает Лелупе И от, от Слокских очистных сооружений Сточные воды поступают В реку Юрмал То есть и соответственно Вытекают э, Рижские заливы
0: А Рижские источные воды Куда попадают, Артур? Очищенные
1: И вы имеете в виду очищенные источные да, воды? Да, да, да Трубопровод, который находится в, отдаль... ну, в Они сливаются 2 километра от берега в Римской
0: И Да, да, да. И концентрация вре... загрязняющих веществ не выходит за пределы допустимой нормы.
1: Да, конечно. Да, да, но... все, все это да, контролируется да,
0: операторами очистных сооружений.
1: Нет, это контролируется в основном в лаборатории, которые в нашем предприятии также имеется и делается по всем параметрам ежедневный контроль этих сточных вод.
0: Да. Гунтис?
2: Также и в сложных очистных сооружениях контролируется технологический процесс в лаборатории, который находится у нас, но в проверке, конечно, идет... Проверки производятся ежеквартально, и эти проверки производят сертифицированные лаборатории. По показателям очистенных источных вод у нас очистные сооружения не превышают допустимую, допустимую загрязненность загрязняющих, ну, концентрации загрязняющих в естество.
0: А биологический метод очистки сточных вод на сегодня единственный или еще какие-то методы используются?
2: Конечно, есть другие методы, но в данном случае могу говорить только о сложных очистных, где, как я сказал, Принцип такой же, но в дослоке отсутствуют первичные отстойники, есть биореакторы также с плавающей биомасой и вторичные отстойники, которые уже пропускают такого качества точную воду, которую можно впускать водоем, чтобы не нарушать самоочищающую способность реки э, Ну и... Также надо отметить, что в 2009 году проводилось, на основе проекта Пуры проводились модернизации очистных сооружений. И потом уже в 2016 году другой проект ИВАМА проводились уже модернизацией или, так сказать, пилотный проект по уменьшению э, ИЛА. Но об этих проектах как и и какие объемы там э, были, наверное, коллега Маш, мой коллега расскажет подробнее.
0: Да, Айвар Камаруц, руководитель отдела внедрения проектов, Юрмалас Уденс расскажет нам и о том проекте, который сейчас реализуется, также по модернизации водохозяйство, расширению сети центральной канализации в Юрмале. Как видят многие сейчас, Юрмала вся перекопана. Что происходит в вашем городе? Да.
3: Юрмала курортный город, и поэтому экологическая чистота является одним из тех главных факторов, который должен быть приоритетом номер один. В нашем городе то что мы отдаем обратно природе это эта вода у нас я, я смешно сказать что она чистая и соответствует всем нормам но у нас проблема другая у нас город такой длинный по зажатый между различными заливом и такой левую. И не все жители Юрмалы до сих пор э, имеют возможность подключиться к сетям э, канализации централизованной. И это главная проблема, которую мы решаем с нашим э, э, актуальным проектом э, э, развития водохозяйства Юрмалы 4, 4 степень. Да. Да, мы э, осуществляем работы по всей Юрмале, начиная с и заканчивая Темире. И я хотел бы использовать такую возможность сказать, вот, ну, сказать э, слова жителям Юрмовы, что мы очень очень э, говорим им большое спасибо за терпение, потому что если если вы можете представить, как это жить на улице, на которой проводятся канализации водопровода. И по несколько месяцев эта улица закрыта, перерыта. Это очень-очень большое спасибо жителям Нюрмова за терпение. И еще я хотел добавить, что это наша цель, чтобы, чтобы город стал почищу, чтобы и, и мы отдали природе чистую воду, они а не, не такую, которая, скажем так, попадает в природе. А Судебную
0: какую воду. опасность, да, представляют для окружающей среды сухие туалеты? Сухие
3: туалеты может и не настолько плохие, если они если они э, вовремя вывозятся на очищение. Но проблема в том, что исторически э, многие домохозяйства имеют э, ямы. Детонированные емкости, которые не герметичны, через которые жидкая составляющая этих э, отходов попадает в подземные воды. И это ну, не только проблема засоления окружающей среды, но еще и проблема здравоохранения, потому что не имея централизованную э, воду, э, люди используют спицы, и они под, под ну, как бы эта спица подсасывает э, то, что у других э, отходы, понимаете, подземные воды. Если они загрязнены, тогда это может, может попасть и э, то, что другие пьют.
0: И для Юрмалы это большая проблема. Очень большой частный сектор у вас.
3: Да, большой сектор. Ну сейчас четвертая очередь у нас обхватывает семь тысяч жителей Юрмалы. Это больше чем 10% процентов юрмальцам, да. Потому что в городе живет примерно 55 тысяч жителей. Но ну, это тогда получается процентов 15.
0: Артур, для Риги эта проблема тоже актуальна?
3: Да, для Риги
1: эта проблема тоже актуальна. И мы уже, но не только, во всяком случае, постройка этих самых сетей, которые коллега упомянул. Но проблема обстоит и в том, что не всегда жители хотят подключаться к централизованной сети. Хотя такая возможность есть. Ну и во всяком случае рижский департамент домохозяйства и среды предполагает, что в ближайшем времени во всяком случае будут и санкции против тех, которые засоряют среду. И речь идет о тех туалетах, которые упомянул уже коллега Если герметична эта система, то естественно, что ничего не попадает в среду и надо, во всяком случае, с цистерной ассоциации собирать все эти точные воды. Но если посмотреть на эту герметичную систему, то, в принципе, она намного дороже, чем подключиться к централизованным сетям. Но Как правило, дешевый вариант и, естественно, тот вариант, который угрожает э, среде, это то, когда эта жидкая составляющая впитывается в грунт и, естественно, засоряет грунтовые воды. Так что, во всяком случае, если мы говорим о среде, то это, наверное, комплексный вопрос. Это не только хорошие очистные сооружения, но и подключения и также... И также, во всяком случае, слежение за тем, чтобы кто-то, например, не выливал свою грязь ливневой канализации, которая напрямую попадает в реку или какой-то водоем.
0: Вы упомянули санкции. В чем они будут заключаться? Или уже кто-то наказывается? Нет, они
1: пока не применяются, но... Я могу сказать, что более 95% жителей Риги могут, имеют возможность подключиться к централизованным сетям. И если мы, во всяком случае, построили эту сеть, эти санкции, наверное, начнутся штрафами и другими, возможно, э, санкциями, да, что, в принципе, ну, будут обязаны люди подсоединяться централизованной канализации.
0: Но для этого надо будет проводить массовые проверки, ходить mm. по участкам, осматривать их. Это частная собственность, частная территория. Да. если не пустят инспектора... Да, наверное, инспектора...
1: Так. Но, во всяком случае, если мы видим, что бесплатно кто-то подключился к нашей канализации, и есть, естественно, что также и камеры, которые обследуют... Мы называем ее телеинспекцией, да, в которой запускается камера в канализационную трубу. И, естественно, можно увидеть, откуда, как сказать, попадает, идет, как сказать, поток в централизованной сети, откуда его нет.
0: А что останавливает людей от подключения к центральной канализации?
1: Это, наверное... Это, наверное... Те затраты речь идет о э, тысячу тысяч, ну, пару двух трех тысяч э, евро эти затраты чтобы подключить к ззоной сети но рижкой самоуправление разным разным группам э, людей в зависимости от ситуации, софинансирует это подключение. И это, во всяком случае, можно это, этой возможности
3: воспользоваться хоть сегодня.
0: В Юрмале тоже есть льготы для определенных групп населения? Айвар?
3: Да-да, конечно. Я хотел бы еще добавить, что Юрмал Суданс упростил бюрократическую, составную это, этого процесса. И мы от людей не требуем такого сложного проекта. Мы сами делаем такой маленький, маленький проектик. И сами все бумаги, которые необходимы для подключения, бесплатно делаем для людей и просто Звоните в наш технический отдел, и там, там вам помогут с подключением, если у вас его нету.
0: Какой процент жителей вы планируете охватить тех, кто еще не подключен к центральной канализации?
3: Но ну, мы надеемся на, на, на все, но если если так реально говорить, ну конечно останется какой-то процент которые не подключится очень быстро, но э, в перспективе это, конечно, как коллега говорил, это намного удобнее и намного дешевле, чем э, использовать эти ямы, если их использовать э, так, как их надо использовать. Да. Если, если человек сбрасывает из ямы каналы э, свои отходы, да, тогда это, конечно, его... Ему... Ничего не стоит, да, но это стоит э, окружающей среде, его соседям, это стоит э, городу, и мы, конечно, тоже будем контролировать э, выполнение э, этих э, э, законодательств по э, по этим э, ямам, которые, которые называют децентрализованная система канализации. Да. И люди должны э, отдавать э, свои отходы регулярно э, на вывоз э, лицензированным компаниям, которые, которые отвозит э, эти отходы на очистные сооружения и сдают там. Это, конечно, не... Не самый дешевый способ, как как справиться с загрязнением, но другого выхода нет. И потому тоже мы будем контролировать. У нас имеется такая аппаратура, которую мы в одном ну, проекте, который тоже активный у нас с европейским участием. НОА называется Проект, и мы можем контролировать и найти, скажем, в Канаве, откуда идет загрязнение. И тогда уже можно обследовать это, это место, смотреть, откуда, откуда кто загрязнил эту среду. Можно тогда какие-то санкции на, на этих людей, которые недобросовестны относится к окружающей среде применять.
0: А велика, велика сумма штрафа? Заставит она о, человека это, изменить вопрос, свое решение? Это,
3: вопрос. Ну, конечно, не маленькая, потому что если преступление, это, это преступление, преступление на, на окружающую среду, это, это недешево. Сумма штрафа велики, но я надеюсь, что что люди поймут, что что им выгоднее, что выгоднее жить в чистом городе, что выгоднее не заселять, а да, подключиться к нормальному цивилизованному э, канализационным сетям, да.
0: Говорили мы сегодня об эффективности отчастных сооружений и модернизации коммунального хозяйства, в частности в Риге и в Юрмале. Благодарю за участие в этой программе представителя Ригас Уденс Артура Муцинекса и представителей Юрмалас Уденс Гунтиса Кливе и Айвара Камаруца. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня!